är fredag, en fredag mitt i juli och ni kommer alldeles strax att lyssna på avsnitt nummer 283 av träningspodden. Podden som aldrig tar semester, i alla fall gör vi inte det i år. Vi kör på hela sommaren, för det är ju kanske då man som mest vill ha en podd i öronen. På sommaren när man ligger på en solstol eller som våra läsare, eller läsare, lyssnare nästan alltid gör tränar när de lyssnar på podden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och eh, Lovisa den här veckan så är det ju du som har varit på äventyr. Jag var ju på äventyr i förra avsnittet när jag hade seglat gottar runt. Men nu har du varit på Åre-äventyr. Ja, oh, det känns skönt att jag tar över facklan. Jag lämnar över den till dig sen när OS, OS-tävlingarna börjar. Men det är liksom, vi, vi växeldrar den här podden i sommar. Ja, och det är väl ganska bra för att eh, om en person skulle göra precis allting då skulle det bli ganska stressigt. Och hinna med och göra äventyr som man kan prata om i, i precis varje avsnitt av träningspodden. Ja, och det var så roligt för att jag tänkte jättemycket på dig när vi var uppe i Åre. Jag tänkte dels, och herregud att Jessica gick upp för just det här berget med Sam i ryggsäcken. Ja. Tänk att jag gjorde det. Och sen tänkte jag så här, Jessica hon hade bastu på rummet minsan i ert hotellrum på Holiday Club. Det hade inte vi men vi hade å andra sidan hundrum nere på bottenvåningen. Så det, man får väl ge och man får väl ta lite grann. Men jag tänkte jättemycket på dig under helgen som var när jag och min familj var uppe på Åre Bike Festival och cyklade downhill. Men det roligaste var att när jag sen kommer in i Stockholm- då är du överallt. Det är du tillsammans med Carolina Klyft. Och sen är det Sara Sjöström som är på egna tavlor. Du är all over hela Stockholm. <laughs> Kanske är det även över Göteborg, Malmö, Borlänge, vad vet jag. Ja, det är ju ganska mycket reklam nu för OS-sändningarna. Jag tror att eh, Discovery vill inte att en endast person i hela Sverige ska missa att OS drar igång och att det är vi som sänder. Men det är väldigt kul för att eh, jag har ju lagt upp bilder på min Instagram från den här plåtningen som vi gjorde och, och jag tyckte att det blev så väldigt fina bilder. Så att när du skickade den här affischen till mig med mig och Carolina Klyft som jag faktiskt inte ens själv har sett så blev jag väldigt nöjd. Jag tyckte den var så fin. Jag tänkte så, wow, vad coola vi ser ut. Vi ser liksom riktigt tuffa ut med pondus, tjejer med pondus. Så det var kul, jag blev glad när jag såg det. Ja, för det är inte det glattiga, glada nyhetsmorgon Jessica eller Let's Dance Jessica utan det här är ganska så tufft och hårt och lite mörkare skulle jag säga. Ja, vi får se sen vilka Jessica det blir som dyker upp i sändningarna. Det har jag inte riktigt bestämt mig förrän. Vi får se vad jag landar. Ja. ja, nej men det blir ju såklart, vi ska ju delvis nyhetsrapportera men man kanske får växla då mellan att vara någon slags 
lite newsigare person och en lite mer avspänd skojfrisk. Det blir kul. Det blir en riktig utmaning faktiskt. Men det var kul. Det var roligt att du skickade den där bilden faktiskt. Men vi har ju varit uppe i året och jag kan inte säga att jag så här under våren när jag höll på med min rehab eller låg där med dubbelgipsade händer att jag drömde om downhill-cykling eh, i år under sommarlovet. Det kan jag inte säga. Men eh, jag skulle nog säga att redan förra året så hade jag ju en stark längtan till året. Och när du uh-huh. var där, så, alltså då menar jag sommarlängtan till året. När du var där så fick jag nästan enorma cravings. Och sen har jag flera kompisfamiljer som cyklar downhill eller cyklar mountainbike och när nu möjligheten kom sommaren 2021 att faktiskt åka upp och sen få att man inte lite grann det här med att inte behöva utforska själv för om man som jag bara har cyklat mountainbike och då som, som träning eller med en kompis som är enormt skicklig så att jag bara kan hänga på. Då kan det bli lite för stort projekt för mig att eh, dels försöka låna ihop eller köpa cyklar. Köpa finns inte på kartan. Men det här med att, att kunna hyra cyklar. Okej, vad behöver man för skyddsutrustning? Vad ska det vara för storlek på grejerna? Och... Eh, allt ifrån hur funkar liften. Jag ser ju som springer mycket i Hammarbybacken hur downhill-cyklisterna av det här. Jag förstår inte hur man fixar det här. Men de kör med ankarlyft på något sätt istoppat i cykeln och dras upp för Hammarbybacken. Det ser för, i mina ögon ut livsfarligt ut. Det är så en enormt hög tröskel. Men sen har jag ändå fattat så här att ja, men med sittlift så är det ändå hyfsat hyfsat lätt och om man inte kan så får man hjälp det har jag, liksom, det har jag, har jag fattat grejen men att ha en guide, ha rätt storlek på cyklarna, få en genomgång om allt från var pedalerna ska vara, till exempel det här har jag lärt mig, att båda pedalerna ska vara i samma höjdnivå att eh, man aldrig ska sitta på rumpan på saden utan att man ska vara lite stående, mjuka armar. Det var så skönt att ha en guide som gick igenom steg för steg för steg. Och att jag inte behövde stå med tusen förmaningar till mina barn. Eftersom vi har lite dåligt track record det här året med Sixten som bröt armen i vintras. Jag bröt ju ena tummen ja, och skadade andra ledband. Det var som att okay, nu är det tredje. Allting kommer i grupper om tre. Så vi såg fram, jag såg framför mig att nu kommer det här gå åt Fanders. Men nu var det en guide som kom med förmaningarna. Och kanske också skulle jag nog säga, för hon var så proffsig i Nea som vi körde med. Att hon så här, det här behöver man tänka på. Och då kunde jag så här slappna av. Och jag sa också till henne, för att hon pratade mycket med mig i början. Och då frågade hur mycket vi hade cyklat och då sa jag så här, ja, men jag har cyklat en del mountainbike och det är faktiskt, det kanske man inte tror om man aldrig har cyklat i liksom lite svårare terräng, men det är ganska stor skillnad mellan vanlig mountainbike där man kanske har en dämpad framgaffel och downhill cykel som har liksom en dämpning ju mer mitt på ramen för att en, en mountainbike beter sig lite annorlunda. Så hon, jag berättade så här, ja, men jag har kört lite multisporttävlingar och jag har ändå ganska bra koll. Men jag har inte så pass bra koll att jag kan lära ut det. För det är ofta skillnad det här med att komma upp ett par nivåer upp. Att man inte bara kan själv utan man kan förklara för någon annan också hur det fungerar. Och... Eh, 
så, men så, så pekar det på mina barn som ju då är värsta cityungarna och Sixten han har en riktigt så här boxstyre cykel. Han kan när han cyklar till träningarna bli så här, nästan stoppad vid ett rödljus av såna här män i lyckra tights och värsta räsercyklar som säger oh, wow vilken snygg hoj kan de säga till honom och han säger tack tack jättemallig. Baxter kör mer på en sån här citybike men det är ju å andra sidan barn som vågar cykla Liksom över slussen, de kan cykla i city, in, verkligen inne i Stockholms innerstad och ha koll på regler och cykelbanor och cykelövergång och det är det ju många vuxna som inte vågar göra men de har inte den här erfarenheten av att cykla i, i svår terräng och då sa jag till Linnea-guiden att barnen har inte cyklat på det här sättet och idag så är de normen. Alltså att det är de som får styra, prata med dem. Och det var också så här fint, då switchade hon över direkt och pratade med barnen, jag lyssnade och de kunde ställa alla frågor som de hade. Sen kan jag se så att de växlar fokus, jag börjar titta på det låter någonting i liften, det är någon sån här lifthjul slår, slår till då börjar de titta på det och så ser jag så här, oj oj oj, nu lyssnar de inte längre och så ser jag framför mig olyckan kommer ske sen när vi ska göra samma sak men det var så fint att de fick vara i fokus och när en guide pratar till barn, då kan jag känna så här oh, det här är perfekt nivå även för mig <laughs> och det, det säger en hel del, ibland så där när jag är ute i... Sen, vad ska man säga? Jag ska ta som exempel. Men låt säga då, det här, det, nu var det några år sedan. Om jag skulle vara vid en klättervägg och så är det något eh, konferensgäng, något företag som ska köra klättring. Och så när guiden ska snacka med de här vuxna så är det så... Det blir en viss typ av kultur, en viss typ av stämning. Och så brukar jag tänka så här, men hade det varit barn med här då hade pedagogiken varit mycket schysstare. Det hade varit schysstare jargong och så vidare. Så att... Det här med att som, som coach eller guide eller någon form av handledare prata som att man alltid pratar till barn. Det är inte en ganska, det är inte så tokig det känner jag. Men det var ju jätteroligt. Jättesvårt. Och jag som tänker, jag har min så här grundsyn på mig själv. Att jag är så stark och jag är stark i överkroppen. Och jag var så jag var enormt slut i armarna och då tänkte jag så här, det här måste ju vara jättejobbigt för människor som inte är starka i armarna. För gud vad man måste pumpa och hålla emot. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Och, och det här är intressant för jag, jag gjorde en liten mini-intervju med de tre andra cyklisterna då i familjen. Texas, henne frågade inte för hon låg och sov på hotellrummet de två timmarna som, som eh, vi fick ju dela upp oss lite grann. Och det, det är lite grann tillbaka det här med att ha bebis. Eh, jag får ju frågan inte lika ofta de senaste kanske två åren och det är väl för att jag börjar närma mig 40 men för bara några år sedan då fick jag frågan nästan flera gånger i veckan om jag skulle skaffa fler barn. Och jag kan ju känna så här att den livsstilen som jag och min familj, som vi i vår familj kan ha, den skulle ju inte vara möjlig om vi hade om vi fick en bebis eller ett nytt barn som ska gå igenom liksom samma tillväxtprocess. Och med det här med att ha hund, det är ju som att ha en bebis igen. Att göra så här schema, att dela upp oss, att kompromissa väldigt mycket. Men det blev alldeles lagom för mig. Men jag gjorde en liten mini-intervju med de andra som ju cyklade... Jag skulle nog säga att de cyklade kanske tre gånger så mycket som jag i volym. Sen gjorde de framförallt riktigt långa åk- Eh, och det var det som volymen liksom, att det kom upp i. Till exempel om vi åker skidor i, i fjällen på, på vintern. Vi åker aldrig från 10 till 16. Alltså vi, från att, eller nu kanske liften öppnar tidigare. Men, men vi åker aldrig en hel dag. Utan liksom, antingen kör vi förmiddagsåkning eller eftermiddagsåkning. Och ofta brukar vi känna oss ganska så nöjda efter lunch. Men de var ju ute från 10 till 16. Och cyklade och cyklade och cyklade och cyklade. Och det var väldigt fint. Men... Hans, han fick välja eh, de tre bästa grejerna med downhill-cykling. Mm. Och han sa allra först, och det här k- kanske är manligt, men jag tror inte det. Jag tror att det finns en... Att det är lite grann av det här med att åka snabbt ut för oavsett om det är på slalomskidor eller snowboard eller eh, telemark som Hans kör på vintern. Men han sa att fartens tjusning, det var liksom det allra bästa. Med att köra downhill-cykling. Sen tyckte han att det var jättehäftigt. Den här känslan av att kunna bemästra fara. Och, alltså, fara är säkert. Jag vet inte. Du och jag, vi är ju inte de mest eh, spänningssökande personerna. Alltså, spänningssökande absolut. Men inte så att det är jättefarligt. Det är inte jag så intresserad av. Jag är absolut ingen eh, adrenalinkicksökare på det sättet som, som att man skulle börja hoppa fallskärm eller sådana grejer. Det du gillar att spela hända. på hästar. Ja, det gillar jag. Men, och det kan ju vara liksom farligt för plomboken om man inte har, har eh, någon rim och reson med hur mycket man spelar. Men, men jag gillar till exempel att segla. Det är ju inte helt ofarligt att vara ute på, på havet när det stormar och sådär. Eh, men det känns ändå som att det är inte fara för livet, förstår du. Men, men, men downhill-cykling, det känns som på gränsen för mig faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig vad gäller fara. För jag har ju sett hur det kan gå när vi har haft med mountainbike-cykling i Superstars till exempel. Så har det ju nästan alltid blivit olyckor. Men då har vi gjort sån här trial. Det vill säga att man cyklar genom olika hinder liksom. Men fortfarande, det, är, det kan hända grejer på en cykel. Alltså. Och, och jag tänker när man cyklar i ett berg då finns det ju en massa naturliga hinder överallt som man ska ta sig över och inte, inte bara uppbyggda sådana. Så att, det, det, det känns lite i farligaste laget. Håller du med? Ja, första, 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 första åket vi gjorde det var en grön led. 
Och det är precis som i slalombacken att det är liksom grön, blå, röd och svart. Och det blir ju liksom både upp för och ner för kan man ju då tänka. Och den gröna leden eh, som vi började med, den var det som kallas för maskingrävd. Den är bred, den är väldigt slät, det finns typ inga stenar och... De första två kurvorna, då klev jag av cykeln och så här, gick igenom dem. Ja. Ja, jag och köper så, det. Och sen skulle vi gå upp igen och då kände jag så här, ja, men nu har jag ändå känt på det. Och sen har jag fått några fler tips till exempel. Och det här har jag i bakhuvudet, hur man ska ta kurvan. Att man ska komma in högt upp i kurvan och framförallt, och det här gäller ju typ allt som man gör som handlar om träning eller idrott och sportande, att höja blicken. Alltså att inte titta ner precis där man är ja. utan att våga titta lite, lite längre fram. Och då fick jag ändå till det ganska så bra. Men jag hade ett tillfälle där jag kände så här, för det blir som typ en sarg. Och jag tänkte så här, nu åker jag ut över sargen. Och så framför mig hur jag skulle dyka över styret. Och jag, han ser oh, det. Jag, han ser det i filmen spelas upp framför mig. Och sen så gjorde jag någon sån här... Något andetag Jag hörde mig själv andas jätteknasigt Jättekonstigt Och sen fick jag ordning på det Men jag är ju inte så bra på att bemästra fara Det låser sig ofta för mig Boxjumps Alltså folk skrattar så mycket åt mig När jag ska köra boxjumps Men det är ju som att mina ben och min hjärna vägrar Jag är så rädd för hästar Att när jag ser människor hoppa med häst Alltså det, jag, jag, jag kan inte ens titta på Jag kan inte ens titta det här, jag kan inte ens titta på när andra människor kör boxjumps för att jag tycker det är så obehagligt. Så rädd för faror är jag. Jag kan säga, jag kan inte ens titta på när vuxna män lägger straffar i fotboll. För att det tycker jag är riktigt obehagligt. Jag tycker så synd om dem. Oh, jag tycker så synd om de stackars engelsmännen som missade. Jag, jag kände deras ångest ända in i, i själen. Jag gissar att det var ganska många som såg EM, EM-finalen i fotboll. Det, det är väl lite samma sak. Så här, jag kan inte ens se det. Och jag skulle aldrig komma på tanken att lägga en straff. Alltså, tänk om man spelar i fotboll och visar. Och, och du blir tillfrågad så här. Eh, vill du lägga den femte och sista straffen? Hade du sagt ja eller nej? Jag hade ju sagt nej. Alltså, men jag gillar ju inte att ta risker. Jag hade nej, det är det jag mig. menar. Ja, n- när EM-finalen var, jag satt upp och tittade på fram till kanske fem minuter in i förlängningen och sen så gick jag och la mig och så, så ropade jag till Hans och Baxter som satt upp och tittade Sixten hade också tröttnat och gått och lagt sig och så här, ropa när det blir straffar och tänkte jag så här, oj, tänk om det blir straffar och sen när straffarna skulle börja då kom jag uppkrippande och satte mig i fåtöljen och bara, jag måste titta på det här men jag tycker att det är är så jag tycker det är så synd om dem som blir ledsna och jag tycker så, jag blir så glad för dem som blir glada men det är också intressant att även de som klarar det har sån hård press på sig. Så att man, jag upplever i alla fall från sidan att det inte finns så mycket njutning i att klara det. För att oket är så tungt innan de har skjutit. Ja, det är det som är det obehagliga. Man ser i deras ögon när de går fram till bollen. Jag kan nästan inte se det. Jag tycker det är så fruktansvärt obehagligt. Jag hatar att se den där ångesten. Och man nästan liksom ser hur tankarna snurrar runt i huvudet. Att det, det går så mycket tankar. Tänk om jag missar, tänk om jag missar, tänk om jag missar. Jag får inte missa. Det, jag, jag tycker det är fruktansvärt. Usch. Även om jag inte hejar direkt på något lag. Jag hejade inte direkt på något lag igår. Jag, jag kom och heja på Italien för att jag älskar deras backlinje. Du vet, det är deras back som är så, så lik Fares Fares. 
Såg du han, han som, som har lite tunn, lite, lite tunn hår i flint där bak och som Exakt. inte ser ut som en av världens bästa fotbollsspelare. Och jag tänkte så här, nej men ja, spelar han ändå i Italien i en EM-final då måste han ju vara betydligt bättre än vad han ser ut att vara. Men han ser ju inte ut som en klassisk fotbollsspelare. Nej men han är otrolig. Chiellini, alltså han är så bra. Han är ju 37 år nu så det var hans sista match som han gjorde i landslagströjan i alla fall tror jag. Men han, han, var så, han, han är så bra och allt han gör så springer han runt med ett jävla leende hela tiden. Han bara går in med att allt är härligt, allt är kul. Han ler åt, i alla situationer, han ler när matchen startar, han ler när de ska slå straffar. Jag, jag tycker han var så häftig, så häftig fotbollsspelare. Så att jag var tvungen att heja på Italien, kände jag ändå. Så jag är glad för deras skull. Men jag kände så med den här stackars, stackars 19-åringen som skulle slå den femte och sista straffen. Alltså jag tänkte bara så här, hur kan... Hur kan en tränare låta en så ung, ändå oerfaren kille gå fram och göra det? Och veta. Offra honom. Ja, men offra honom lite och veta. För speciellt i England, du blir ju slaktad i pressen. Alltså du blir slaktad. Och inte bara i pressen, men du blir ju också det på sociala medier. Kanske har svängt lite med pressen faktiskt nu. Att det är, det är mer sociala medier. Men han, han utsattes ju också för eh, ren och skär rasism till exempel på sin Instagram. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Och att de ändå vet så här att så kommer det att bli om han missar nu. Och så låter tränaren honom ändå gå fram. Tränaren har ju själv missat en straff på Wembley. Jag tror att det var en EM-semifinal för länge sedan. Som han själv missar en straff där. Han måste ju veta hur det känns, tänker jag. It comes with the job. Men det är intressant för att jag själv är ju nästan, eller framförallt fram till att jag träffade Hans så var jag 100% ointresserad av fotboll. Den stora eh, gräsmattan utanför GH där jag pluggade i fyra år, den kallades eller kallas kanske fortfarande för Wembley och jag hade ingen aning om vad Wembley var för någonting. <laughs> och, och så träffade jag Hans som är en nästan skulle jag säga besatt av Hammarby och det är väldigt roligt att leva ihop med någon som är brinner så dedikerat för en förening och inte egentligen bara för A-laget i Allsvenskan utan håller koll på liksom det mesta snacket runt omkring och sådär och då har det liksom blivit att jag har dragits med och sen så är en son som börjar spela i Hammarby och ska fostra sina Hammarby andan och det gör ju att jag nu kollar på mästerskaps alla mästerskapsmatcher, alltså när Sverige spelar, det tycker jag är kul. Mm. Och så kollar jag ju då också när Hammarby spelar i Allsvenskan eller Svenska Kuppen nu som jag också har följt. Och jag tycker ju att det är roligast. Och det här kan ju låta lite hemskt som att man är någon sån här supporter eller publik som kommer lite från sidan. Men mästerskapsmatcher är ju roligare för att de, eller snarare när de går till straffar. Det är ju straffläggningen jag är där för. Det, det är då jag så här, nu blir råk av. Och framförallt då, och det kanske hänger ihop med det här med att jag är så stark eh, individuell idrottare som inte har den här lagsports bakgrunden. Så när det nästan blir i princip målvakt mot straffläggare eller då målvakt mot målvakt vilket det ju faktiskt i praktiken blir alltså vem som är den bästa ja, målvakten, ja, då går jag igång, då kan det börja brinna lite grann i bröstet för mig. Och det är intressant för att Hans hade som sin tredje punkt här på det bästa med downhillcykling. Då sa han att lyckan över att känna att man behärskar kropp 
kroppen. Och sen så då räknade han upp reflexer, syn, styrka och hörsel. Och det, det är ju lite grann det där med, med målvakterna. Alltså deras kroppsspråk, hur de tittar. Hur de tar in runt omkring Håller koll på vad andra gör Och också den här enorma spänsten När de sen hoppar Enormt långt åt sidan Eller uppåt eller kastar sig ner Jag tycker att de är så modiga Jag gillar ju målvakterna nästan allra mest Inte backlinjerna Gör du? Vad speciellt ändå Att, det, att du gillar målvakterna mest ja, men, <hör> Jag kommer ihåg när jag intervjuade Annie Löv. Eh, och hon berättade om sin fotbolls- och träningsbakgrund och att hon älskade att vara målvakt. Att backa bak, få överblick, styra och ställa, så här, peka med sina långa armar åt alla håll och liksom, istället för att vara inne i smeten. Det, jag tycker det, det, finns, eh, det finns en charm med att vara målvakt och att va- våga vara målvakt. För det krävs ju mycket mot, precis som att lägga den där femte straffen. Men att vara målvakt, du är ju rätt utlämnad alltså. Ja, alltså jag förstår inte det där. Jag förstår inte målvakter i varken handboll eller fotboll. Hade jag varit målvakt, min naturliga reflex hade ju varit att hoppa undan för att inte bli träffad av bollen. <laughs> Ja, men det kommer ju en boll i hur hög fart som helst. Och, och då ska du liksom ställa dig där med berott mod och låta dig bli träffad med vilken kroppsdel som helst. Det är fruktansvärt. Jag, jag tror verkligen att min hjärna hade sagt till mig så här hoppa nu så långt du kan åt andra hållet. Så jag tror att jag hade varit en helt värdelös målvakt. Jag kommer ihåg eh, när jag spelade innebandy. Vi har pratat lite grann om det de senaste avsnittet av träningspodden med att skaffa sig en hobby och att jag var så inne på att jag skulle börja spela innebandy igen. Men jag spelade innebandy framförallt när jag gick i högstadiet och var centern som var överallt och ingenstans och störde som tusan och min enda drivkraft till att spela innebandy då det var ju för att få riktigt bra konditionsträning för min riktiga sport. Så jag tänkte så att ja, men jag springer det mesta möjliga. Då får jag ett bra kvalitetspass på matchen. Men så fick vår, vår riktiga målvakt fick halsfluss. Och ingen ville ställa upp och vara målvakt. I. Och en innebandy målvakt är ju nere på knä väldigt mycket. Och jag, jag skulle dels stå på med den här stora målvaktsutrustningen. Vilket var... Alltså väldigt många storlekar för stor Och när jag Jag har inte Sveriges längsta underben Det kan jag ju aldrig hävda Men när jag står på knä I ett innebandy mål Alltså jag är så liten Och sen den här hjälmen som man liksom spänner på Och sen eh, det här visiret Gallret När jag var så dålig Alltså det var bland det värsta jag varit med om Det slutade typ med att vi fick ställa två backar Som fick så här så att i, i, annars en riktigt duktig målvakt vill ju inte ha backarna som ska liksom styra synfältet. I, för oss var det nästan tvärtom så här, blocka så mycket det kan så får vi se liksom, om bollen kan studsa åt något annat håll. Jag, jag är imponerad av målvakter men jag tycker också att det är häftigt med de här anfallarna som kanske inte nuddar bollen särskilt många gånger under en match men plötsligt så bara sticker de fram foten och så blir det mål och så har de avgjort liksom 90 minuters kämpande, det är också lite coolt men jag frågade Sixten och Bakter också vad de tyckte var kul med downhill cykling just eftersom de 
de har ju sett lite grann på filmer och de, precis som många andra barn, hänger ju mycket på Youtube och där är det framförallt Red Bull som kör de här, egentligen alla de här extremsporterna. Red Bull kör ju både den här skidåkningen, när du, är det fyra stycken som startar och sen så ska du liksom, den första ner för en bana och sen får man ju liksom, de... Det gör ju helt enorma hopp men ska ju fram snarare ta sig ner snabbast än att göra de snygga hoppen. Och sen finns det ju eh, vad är det fler de har men Red Bull har ju mycket sådana där knasiga grejer. Men då har de sett en del cykling när det är så där crazy och jag såg framför mig så här, hur barn i deras fantasivärld på riktigt tror och tänker att det är så där det kommer se ut när de cyklar själva första gången. <laughs> det gör de säkert. Jo, det kanske vi, och, vi vuxna också gör. Jag tittade på filmen. Ja, du har gör film. definitivt det, Lovisa. Apropå att vänta på det stora genombrottet. Alltså mitt kroppsspråk på filmerna som har tagit på mig. Det, det är så försiktigt. Men, och, och än en gång, jag kan nästan höra hur jag gör de här andetagen. Som så här, uh, uh, uh. Och tungan och svetten bara rinner. Precis som så här, klassisk nybörjare i vilken idrott som helst så hade jag ju för mycket kläder på mig. När jag kom upp till lyften och hade alltså gått med cykeln en, en bit då bara rann det om kroppen. Det är, här, ja, det är ju klassiskt att man klär sig för mycket när man ska springa eller när man har, att man har för mycket kläder på sig att man har tänkt sig att det ska vara praktiskt och så. Men det var ju enormt vettigt. Men Baxter, han sa att åka snabbt och att prova något nytt det var det roligaste. Men han lyfte också fram att man kan göra det med andra. Och det blev så att vi körde liksom som det här ankledet. Ankpappan längst fram och den två små kycklingungar eller ankungar. Och sen kom jag längst bak för jag kunde inte ha någon bakom mig för då blev jag så stressad. Men han, han lyfte verkligen fram att det var kul att vi kunde göra det tillsammans. Och alla var ja, ju lika... Li, nu säger jag lika bra, men för någon annan kanske man menar lika dåliga. Ja. Och, <clears throat> men alla var nöjda. Ja, och sikten, för han, han lyfte också fram det där med att, att prova någonting nytt var väldigt kul. Men han lyfte fram att man känner sig bra väldigt snabbt. Att man ganska så snabbt kan knäcka koden. Och det tänker jag är så bra mm. när man är nybörjare. Att man snabbt fatta grejen och det är ju precis det vi pratade om varför paddel blev en så, sån succé förra året ja. att man snabbt fattar aha, det är så här det här går till det är det här som gäller vissa sporter eller idrotter är ju så tekniskt svåra så att man liksom bryter inte igenom eh, hinnan de första gångerna och då faller ju väldigt många människor bort jag tänker som eh, orientering till exempel börjar man på en för hög nivå då spelar det ingen roll hur bra kondition du har om du inte fattar kartan cityorientering är ju oerhört sympatisk eller parkorientering och sådana grejer men det här med att man snabbt känner sig bra det tror jag är jätteviktigt för känslan av att vilja göra det igen jag är ju jag är en sucker för det är det för svårt då vill ju inte jag vara med jag är ju allt eller inget och en riktig skitter på det sättet. <laughs> telemark till exempel. Det är ju en sån grej. Jag, jag, jag skulle kunna säga att ja, jag har åkt telemark flera gånger. Men det är tekniskt för svårt för att jag ska tycka att det är roligt. Jag får liksom inte till det. Och det, då blir det så att även om jag vet att så här, men skulle jag nöta det här i 
två, tre veckor, en hel vinter, varenda liksom, ta chansen att åka till Hammarbacken om det skulle vara snö där och sen en vecka i fjällen kanske på sportlovet. Då kanske liksom, men det går för långsamt fram och då tappar jag den här geisten som jag kan känna när jag står på uthyrningen och håller, håller min utrustning som jag har hämtat ut. Men Sixten han lyfte fram att hoppa och göra tricks tyckte han var kul. Och det hänger väl upp lite grann det här med studsmattekulturen. Att man liksom ganska så, så snabbt som barn får till det att liksom kunna komma upp lite grann med luft under fötterna. Vilket ju ofta är, är en ganska så nice känsla. Men det har jag pratat om väldigt mycket i träningsbaden. Han gillar ju natur, vidder, att se långt, att komma upp på höjder. Så han sa att att uppleva åre med cykel och göra det på sommartid det var en riktig wow-känsla. Och han har ju ändå varit liksom ganska mycket ute och vandrat i både i fjällen och i, eller både i Sälen och i Åre. Men det här med att komma på cykel och att ta samma backar som han åker skidor eller snowboard ner för och ta dem på cykel, det tyckte han var jättehäftigt. Och att det gick så snabbt att ta sig mellan eh, backar och liknande. Så det lyfte han fram som en av de roligaste grejerna. Och det är ju inte förvånad över att han tog fram den aspekten. Det gjorde ju varken Baxter eller Hans om man säger så. Och du då? <laughs> ja. <laughs> eh, jag, jag tittar ju jättemycket på människor runt omkring. Jag är ju så fascinerad av eh, idrottskulturer. Eh, om, om jag kommer in i en paddelhall då tycker jag det är roligt att se hur folk klär sig hur folk pratar med varandra vad det är för typ av kultur och jargong sådana saker eh, och så kan det ju vara eh, om jag är som nu på sommaren till exempel om jag är på ett gym som jag, i en stad jag inte brukar vara i och det är inte då är ett hotellgym där man vet att alla är turister tycker jätteintressant så här, men, aha, men hur är man på det här gymmet så att när jag står i liftkam med min cykel då tycker jag det är jättespännande att lyssna på hur föräldrar pratar med sina barn hur barn pratar med varandra Eh, vad de har för typ av utrustning, det syns ju direkt ifall folk har hyrgrejer eller om de har köpt egna saker. Jag brukar titta så här, göra en socioekonomisk skärning, det här gör jag även på vintern i, i eh, Liftkön. Hans och jag gjorde någon gång ett så här, estimat över den ekonomiska investeringen, alltså hur mycket kostar den här Liftkön? Alltså och då slår vi ihop ja, men, hjälm, skider pjäxer, stavar, ryggsäckar, skaljackor, skalbyxor. Så har de ju underställ och så har de flis och sen så googles och så har de liftkort och sen har de antagligen bokat något boende. De flesta har ju inte eget boende. Och sen maten på det och så ser hur mycket ser alla de här dollartecknena som är ovanför varje persons huvud. Sånt fascinerar både mig och Hans jättemycket med att, att människor och vilken typ av människor som lägger pengar på den här typen av utomhusaktiviteter. Så det upptog ganska mycket av mitt fokus i, i Liftkön. Sen tycker jag det är jättehäftigt och det här kan nästan bli helt tagen. Det kommer en liten tjej, hon kanske är 6-7 år gammal, en 
assnygg pytteliten downhill-cykel full egen utrustning allting är liksom i perfekt storlek färgmatchat, lång blond fläta som hänger ner i nacken och hon bara kör rally ner för de här svåra lederna och sen så gör hon så här en sladdbroms till sin pappa när hon kommer ner i liftkön jag kan bli helt så här nästan tagen, jag tycker att de är så coola de där små ungarna men sen när vi kommer upp då är jag så här som är van. Okej, okay, ska jag svänga vänster när jag cyklar? Då ska jag sträcka ut vänster armen åt sidan. Här kommer jag och ska svänga. Och ska jag svänga höger? Då sträcker jag ut höger armen. Jag är en sån som till och med gör stopptecken när jag cyklar i stan. Det är inte många som gör det. Men, men sån är jag. Vilket innebär att när det är dag två regnade lite grann på förmiddagen och det blåste lite grann och det var inte alls lika mycket folk i backen då trivs jag mycket bättre för då upplever jag att jag inte är i vägen och att jag inte måste hålla koll på alla som kommer bakifrån. För det är min så här, säkerhet, säkerheten först aspekt som jag plockar med mig. Men när jag kände så här att ja, men nu har vi ändå vår led. Det finns ingen som kommer komma bakifrån. Jag har lite avstånd till dem framför mig. Då kan jag ändå njuta. Eh, men jag må, instinkten i att vilja sträcka ut vänsterarmen innan jag svänger, den är jättestark. Alltså, och, inte, och inte som en pensionär som liksom ordning och reda och pengar på fredaggrejen. Men mer så här att jag vill visa andra med mitt kroppsspråk vart jag är på väg. Det, vill säga så här, det är ingen som sträcker ut armen. Och jag frågade till och med guiden, vad är det för regler som gäller, liksom, vem är det som ska lämna företräde och då sa hon, ja men manners är ju att den som kommer uppifrån ska lämna företräde för, alltså den ska hålla koll på vad som händer nerifrån men sen är det också, det gillar jag de duktiga cyklisterna ska lämna företräde till de som är nybörjare. I praktiken blir det inte så för mig för att vi gjorde en jättesvår led i mina ögon som då inte var maskingrävd och bred utan det var som en stig och det var rötter och det var stenar och det var snäva kurvor och eftersom det då regnade lite grann lera och jag fick såna hög puls eh, började känna att jag blev så här torr i halsen och sen jag hör apropå Hans som då lyfter fram det här med sinnena jag hör i skogen att det så här swooshar och, tänk, och så blir det som en serpentin och då tänker jag oh, snart kommer de komma bakifrån då kliver jag av cykeln lyfter upp den i blåbärsriset och så står jag och väntar och så säger heja heja kämpa på de bara är det okej okay, eller Ja, jag, står bara, jag, vill bara inte att, jag vill inte vara i vägen. Det är ju min grej, att inte vilja vara i vägen. Men jag var ju inte heller normen. Alltså det, jag kände det så att okej, okay, nu är jag och provar på andra människors arena. Men det var jättekul, jag vill göra det igen. Och jag tror garanterat, om vi inte kommer upp en helg till den här sommaren. För det var barnen så här, när gör vi det här igen? Då vill jag göra samma sak även nästa sommar. Så kul var det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Wow, vad roligt. Då har du hittat en ny grej som du gillar. Och faktiskt, när du är inne på åre och äventyr så måste jag bara berätta att jag snubblade på en jättekul grej här om dagen som jag skulle vilja göra, som jag bara... Av en slump såg på Instagram. Jag vet inte om du kanske har hört talas om det här. Men det är något som heter 
Järvårefamilj. Nej, berätta. Det, ja, men det är alltså då eh, en lagtävling med, som man kan göra med sin familj då. Eh, som ett fjälläventyr. Så att man är ute i två dagar. Båda dagarna är man ute på cirka 10 kilometer fjällstig varvat med grusvägar och en tur ner i Åreby. Ena dagen går färden upp på Lillskutan, andra dagen upp till den lite lägre Hummelstugan. Ut med stigen ska ni hitta de gömda skatterna och vid stationerna utföra roliga och kluriga uppdrag. Det här tyckte jag var så kul och det rekommenderas från sju år. Och det står att om barnen är lite äldre då kan man vara med på något som heter bara järväventyr. Och då, då tar man sig lite längre varje dag, de här två dagarna. Och så gick jag in och kollade lite och så bara ett exempel på hur då en dag kan se ut. Då, då kan det vara så här, start 10.30, en kilometer stig, hitta skatten. Eh, klo- Sen kommer eh, punkt två, klossarna, uppdrag ett. Punkt tre, till toppen av Fjällgårdsexpressen, tre kilometer stig, hitta skatten. Punkt fyra, matteprofessorn, uppdrag två. Eh, punkt 5 till Lillskutan, 3 km fjällstig, hitta skatten. Punkt 6, gåtan, uppdrag 3. Punkt 7, ner till Hummelstugan, 2 km fjällstig, hitta skatten. Punkt 8, stenbyggarna, uppdrag 4. Punkt 9, full fart mot mål, 4 km stig, hitta skatten. Punkt 10, busungarna, uppdrag 5. Punkt 11, mål, jubel och dans. Det där tycker jag är lite skitkul. Och så är det så där i två dagar och hela familjen är delaktig och, och gör ett spännande äventyr tillsammans. Och jag bara känner så här, men det här ska jag boka direkt. Men då visade det sig att det tyvärr ligger eh, precis när jag är borta på Superstars. Så att jag kommer inte att kunna, kunna göra det. Men till min stora glädje då så såg jag att det även finns på andra ställen, till exempel i Sälen i september istället, ungefär samma upplägg. Så att det är jag riktigt sugen på. Jag ska bara få med mina familjemedlemmar först. Jag tror att det här är... Ja, men du vet, de, de brukar vara så här något kul äventyr, då, då sparkar de lite bara kut och så bara, det var tråkigt vi inte går in ett jävla fjäll. Och sen när man väl gör det så är ju ungarna är ju de som springer fortast av alla och tycker att det är absolut roligast av alla. Jag tror att de ska det här var så kul. Hoppas, hoppas jag kan få med mig dem. Men det är ett tips i alla fall på en jättekul äventyrsgrej att göra med sin familj. Jag tyckte att det var väldigt härligt lätt det. Men det är väl lite grann av det som är skärmen med för, förra, ska vi säga 2019, kanske 2018 när det här med escape rooms och sådana där kluriga gåtor kom till Sverige. Det har ju liksom funnits, funnits utomlands som både så här turistattraktion och som sådana här konferens-kick-offs-aktiviteter i många storstäder. Och så började det komma till Stockholm och sen vet jag att Göteborg och Malmö, apropå storstäderna, eh, att, de hade, att det kommer liknande och att det är lite samma typ av trigger. Och jag kommer ihåg när vi var i, i Sälen i vintras då hade kanske att det var Volvo då, tror jag, som hade att man skulle hitta små minibilar ute i, i backen, sådana här små mm. barn, barnvolvos och så kunde man typ vinna en sån där liten minivolvo eller ja, någonting sånt där och den här gången i åren nu så hade de, då var det Oakley, soliga ögonmärket som som körde att man skulle hitta det golden ticket 
Och sen så varje dag så var den gömd på olika ställen runt om i Åre och Björnen. Och jag skulle säga att inte bara, bara barnen utan även jag kan gå igång på sån där grej. Så här, faktiskt bara, shit, ska vi ut och leta efter golden ticket? Och så här, tänkte jag så här, okej, okay, vad ska han göra med den? Så ska jag få ett par, om han nu skulle hitta den där golden ticket, bara oaklys, ögon. Men han, han spanade efter, det såg jag att han, var liksom, att han hade ögonen med sig. Men han mäktade liksom inte med, men då är det ju en vuxen utmaning att leta efter sån där, sån där grej. Men jag gillar ju också uppdrag. Uppdrag är roliga. Jag fick ja. För, ja, men förra året tror jag det var det här var ju vi kunde ju inte, jag skulle inte säga att det var den stora anledningen till att vi inte nappade för det är inte säkert att vi hade blivit uttagna men jag blev ju kontaktad av ett castingföretag som undrade om jag och eh, familjen ville vara med på ett tv-program och det heter det var någonting, sån här äventyrsutmaning som man kunde göra hela familjen. SVT tror jag det var. Och då krockade det då med att vi skulle åka till Thailand ett halvår. Vilket ju allting sker sig och så blev det pandemi och liksom, det behöver vi inte gå in på. Men jag kan ju känna så här, shit, det där hade varit jättekul. Men jag vet ju att det utmanar ju familjen enormt mycket. Alltså gud vad man skulle kunna nöta på varandra. Ja, men jag pratade faktiskt med någon. Jag tror att det var eh, några kompisar vi hade hemma på middag förra veckan. Då pratade vi faktiskt om det här programmet just. För att då visade det sig att både min son Dylan han skulle gärna vilja vara med i ett sånt äventyrsprogram. Och eh, även deras dotter tror jag ville söka ett sådant där grejer. Då, då kom det här programmet på tal. Och då sa de så här, men ni måste vara med i det där. Ni är så sportiga. Och jag bara kände så här, eh, nej vi borde app. Absolut inte vara med i det där. Vi skulle vi vill inte fortsätta en vara en sekund. familj. Ja, men exakt. Vi vill fortsätta vara en familj. Vi vill inte att vi ska alla fem flytta till varsitt hem. <laughs> Sam flytta till ett eget hem. Jack flytta till ett eget hem. Dylan flytta till ett eget hem. Nej, det känns bättre om vi fortsätter bo alla fem under samma tak. Och det, det tror jag inte vi skulle göra om vi var med på något sånt där. För vi är ju ganska mycket... Vi är vinnarskallar och vi rycker ihop lite. Du vet, en del i min familj, ska inte nämna några namn, det blir lite så här... Ja, om det inte går superbra, då är det så här... Nu skiter det här. Bara ger upp. Och, och det kan jag bli skitprovocerad av, verkligen. Jag kan bli så otroligt provocerad över att man inte kämpar. Så jag, jag tror att vi verkligen skulle rycka ihop. Men ni borde ju ha varit med. Ni verkar ju ändå kunna hålla sams. Ja, men jag tror att det hänger ihop med att vi själva bestämmer agendan. Jag hade tänkt på det jättemycket i bilen på vägen hem från Åre. Idag är det ju måndag kväll när vi spelar in. Och jag kan säga, jag kommer inte somna mitt i poddinspelningen. Men det var lite grann av min känsla så här när vi bokade in den här. Jag tänkte, åh gud, hur ska jag orka hålla mig vaken? Därför att det var jätteintensiva dagar. Vi kom fram på torsdag, klockan var typ halv sex. Det var 28 grader. Det var enormt varmt. Jättefin kväll. Så vi var ute ja, men typ säkert fram till elva, halv tolv. Och barnen lekte på ett jättefint nytt utegym. Eller hyfsat nytt utegym utanför Holiday Club. De spelade fotboll och vi latchade. Och så hängde, barnen hängde i badet och jag badvaktade. Och, eh, så. och sen hade vi fredag sjukt aktiv dag. Lördagen jätteaktiv dag. Söndagen eh, så spelade jag och barnen paddel på morgonen. Och sen åkte vi hem. Och jag tänkte så här på, sön- på lördagkvällen då inför åka hem dagen. Åh gud vad skönt du ska bli åka bil imorgon. Jag ska- och jag ska sova. Jag ska sova 
jag ska sova från Östersund till Uppsala. <laughs> typ planerade det. Men sen hade jag liksom som, hade några sommarprat som jag ville lyssna på. Och sen plötsligt så passerade vi Uppsala och jag så här, nej men gud, jag har kors i taket hållit mig vaken hela vägen. Men idag på måndag, då kom det så här, oj 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 vad trött jag är i kroppen. Jag är trött i hjärnan när vi vaknade på fredag morgon då visade det sig att alla var lite förvirrade över vart de var någonstans för då har vi sovit på landet först och sen sovit eh, två nätter hemma och sen vaknade upp på hotell i Åre så vi var så här vart är vi någonstans var, var, just det, vi, vi har ju Åre sedan igår men jag gjorde faktiskt så och det här fick jag några frågor om eftersom det blev så enormt intensiva dagar två heldagar och jag verkligen tryckte in många grejer och folk kan ju bli lite stressade över det och då har jag inte ens när vi spelade in det här avsnittet lagt upp att jag också var på ditt och mitt favoritgym eh, nämligen satt i Åre mm. på lördag morgonen nej på fredag morgonen men jag gjorde faktiskt så apropå då liksom att ha en agenda och det här kanske är ett tips för Andra vuxna som tycker om att göra grejer men att man behöver kompromissa med familjen och att alla ska både innan, under och efter vara hyfsat lika nöjda med dagarna. Så det jag gjorde var att jag först själv satte mig ner och så gjorde jag en lista på alla aktiviteter som jag ville hinna med under tre dagar eller två och en halv dag i året. Och då var det allt ifrån att ja, men, träna på sats i året. Och det här är min egolista. Det här är bara, bara vad jag vill göra. Eh, jag vill vara på sats i året. Jag vill vara i spat på Holiday Club. Jag vill gå på Broken. Jag vill gå på Versens. Jag vill gå på Kreperiet. Jag vill springa upp för åreskutan. Jag vill cykla downhill. Jag vill bada i åresjön. Alltså jag gjorde verkligen bara liksom punkterade upp allting. Utan att ha en prioordning. Utan då var det mer en lista på aktiviteter. Och sen så pratade jag med Hans. Och frågade vad han... Och då är inte han förberedd på frågan. Så att han får liksom spontant... Hur ser du på dagarna när vi ska åka upp till året? Vad skulle du vilja göra? Vad är du sugen på? Och det är inte alls säkert att... Hans grejer stämmer överens med mina. Eller så är det några punkter som stämmer överens jättestarkt. Och sen börjar jag bolla med barnen som kanske är betydligt mer här och nu än vad jag är. Barn är ju så här, man släpper ner dem och sen så bara landar de och är fullt ut just där och då. Och då kan det vara så lite knepigt att tre dagar innan året så här, ah, vad vill ni göra i året och vi har inte ens åkt hem för att tvätta och packa om väskan. Nej. Men då liksom fick de ändå så här, berätta hur de skulle se på dagarna. Och det, det kan vara allt från så här, men vi vill sova länge. Eller det som de båda sa, vi vill gå på Broken. Det är liksom deras livs bästa nästan restaurangbesök. De har enormt höga förväntningar på att gå på en, en restaurang i, uppe i fjällen. Och sen så satte jag mig faktiskt och gjorde en prioordning som byggde mycket på vad alla ville göra- av de här aktiviteterna. Och så bestämde sig att det här får vara det allra viktigaste. Cyklingen. Eh, att baden skulle, barnen skulle få bada på Holiday Club. I det här upplevelsebadet. Att eh, de här restaurangbesöken. Och sen började jag titta så där på det som är mina egna aktiviteter. Hur kan jag få till det? Ja men då 
slutade med att jag får sätta klockan på ringning kvart i sju på lördag morgon för att få till mitt styrkepass på sats i året. Vilket är ett pass som jag egentligen inte såklart måste göra men jag tycker så enormt mycket om att vara där. Och så frågade jag Hans, det finns en möjlighet för mig att gå och träna tidigt på lördag morgon. Ja, förlåt, blandar upp det. Fredag morgon, skitsamma. Det skulle vara jättemysigt om du ville följa med mig. Jag sätter klockan, jag ser till att det liksom funkar. Skulle du vilja följa med? Och han säger, absolut. Och sen preppar barnen för det. Vi kommer smyga iväg när ni ligger och sover. Så kommer vi hem och så tar vi hand om hunden. Och ni kan bara ligga och chilla och sådär. Då liksom fick jag en möjlighet till att dra, ta mig iväg till sats där för att jag hade liksom en blick, jag liksom zoomade ut lite grann och se men var finns det möjlighet jag kan liksom inte klämma in det mitt emellan barnens aktiviteter, det får liksom komma som ett, en liten bonusgrej just det här med att sätta klockan lite tidigare och det som jag tror kommer vara årets häftigaste upplevelse nämligen att springa upp för åreskutan alltså halleluja det är, det, nej men det, är, det är mitt livs bästa träningspass. Det är så fantastiskt. Oj! Nej men det, varenda gång jag gör det, det, det är förknippat innan med lite nervositet. Jag hade ändå packat med mig, för det här är så här, men då måste jag ändå ha med mig, när jag packar väskan hemma så här, då måste jag ju vara mentalt där. Men om jag får en möjlighet att springa upp för skutan, vad behöver jag ha för grejer då? Bra skor, byxor och då måste man inte höjd för ja, som det blev 26, 27, 28 grader vad har jag för byxor för det eller om det är 8 grader och regn, då behöver mm. jag ha byxor för det, jag måste liksom ha lite mental och fysisk förberedelse för det flera dagar innan och sen höll den där åreskutan löpningen på att gå åt Fanders för då hade jag ju satt klockan tidigt på morgonen varit och gymmat med Hans, cyklat ett par timmar själv och sen sagt till Hans och barnen kör ni så länge som ni vill så tar jag hand om hunden, vi gick ner och badade i sjön, tog en promenad och sen såg jag, det här är så bra med att man kan övervaka varandra i, i telefonen så såg jag att de faktiskt var på väg tillbaka och då hade jag legat på sängen en stund och så kände jag så här, nej men gud, nu kommer the moment Mm. Om jag nu switchar kläder, köper en liten mer tetra, försöker trycka ner den i mitt eh, midjebälte som jag har när jag springer. Alltså jag skulle kunna haffa dem på torget, switcha över hunden och sen sticka upp. Och jag bara tänkte, nej men nu, nu kommer det. Eftersom jag hade skrivit det på min lista, det låg inte som högsta prioritet. Men jag hade ändå gjort ett utrymme för det att en eftermiddag, för jag visste att vi hade cyklingen inbokad på förmiddagarna så gick jag till det här aktivitetscentrumet och så frågade jag hej, har ni, finns det några stavar man kan låna? Hon bara, nej, det tror jag inte men jag ska kolla i förrådet, så gick hon in så var hon borta ganska länge, så kom hon tillbaka då de två stycken vänsterstavar jag bara, taget det var liksom, hellre två vänsterstavar än inga stavar alls gick snabbt upp på torget sa till Hans jag ska springa, här är hunden och han bara eh, va, ja och så sa jag, badet är bokat hade liksom preppat, preppat allting vi ses om några timmar jag smsar hur det går och sen så 
precis när jag skulle svänga upp för att liksom lämna torget och ta, börja ta mig i stigningen så mötte jag en jättegullig poddlyssnare som sa, åh jag vill bara tacka för en fantastisk podd. Och jag var så inne i, så här, nu ska jag upp för skutan. Så jag var så här, åh tack vad gullig du är, men jag ska springa nu. Det var så här, jag var liksom mentalt någon annanstans. Och sen hade jag gjort lite research och skulle ta en helt ny för mig led som heter Vertikalen. Och håll i dig Jessica. Det är tusen höjdmeter uppdelat på fem kilometer rakt uppför. Och jag skojar inte när jag säger att efter 200 meter då har jag maxpuls. Att, alltså, tänk att backe alltid är det jobbigaste man kan göra. Vi har ju pratat om den här vad hette den här backen uppe i Sollefteå? Nej, där skidgymnasiet ja, kör sina rusningar upp för. Och det, det. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men, ja. där, Haxta höll jag på att säga. Haxtabacken. Någonting sånt. Någonting men, sånt. Tänk att springa i backe är så jobbigt. Men jag hade så här... Okej, okay, det värsta scenariot det är att det här är så jobbigt så att jag får vända och ta mig neråt igen. Det är det värsta som kan hända tillsammans och klart med att stuka foten. Men ner kommer man ju ändå lite linkandes. Och så tänkte jag också, jag har ingen tid att passa. Så det här får ta de timmarna det tar. Det går ju ändå barn upp för åreskutan. Så att om jag skulle få ett fysiskt meltdown nu och inte fixa det här med, de, med det tempot som jag vill ha. Ja men då får det ta sina timmar. Och sen bara knata, 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 trycka på, använda stavarna, försöka titta på skyltarna som man inte kollar rakt ner på fötterna för då kommer man ju navigera fel. Och sen typ 75 minuter senare, rakt upp för, komma upp på årets stopp. Och jag, kan, jag blir så lycklig så att jag på riktigt börjar gråta. Jag blir så blödig, så emotionell det är så många knappar du trycker på hos mig, så jag, och jag var helt ensam, jag bara, vänta nu, jag har ingen att dela det här med, men det var så fint, men att springa i backe herregud, det är ju alltid det jobbigaste passet man kan göra, hur vältränad man än är Ja, det är svinjobbet. Det är nästan tur att jag inte får springa i backe längre med min häl. Så behöver jag inte ens fundera på det. Men, men det var ju en väldigt cool känsla. Jag ville ju så gärna fortsätta upp högst upp på årskutan när vi, när vi var där och vandrade förra sommaren. Men då var inte familjen så sugna på det. Eh, och då tänkte jag att jag ska inte pusha det. Det är bättre att, de, att vi kommer ner och de tyckte att det var jättekul än att vi kämpar oss upp dit och alla börjar gnälla och få skavsår och bli hungriga och ja, ah, du vet. Så att eh, vi kommer ju bara till den här andra toppen vad det nu hette. Men det där är ju bra exempel på det här med att kompromissa och att var sakar sin tid. För att när barnen var små då kunde ju inte jag hålla på och pressa på sådana saker och gud vad vi fick dela upp oss i många år. Nu är det din tur, nu är det min tur, nu ska vi alla göra någonting ihop. Alltså att ta sig igenom de åren ja. tills barnen sen klarade sig själva, det var ju kämpigt. Men det var också skönt att inte få det stora avbräcket på många år. Där man sen typ tills barnen har blivit stora tonåringar och då plocka upp det, det kan ju vara ganska så tufft. Ja, jag vet. För att jag var ju på väg in i det när barnen klarade sig själva. Men då bestämde jag att jag ska få ett nytt barn nu. Och då börjar man ju liksom om. Så att ja, jag, förstår, jag förstår precis känslan. Och jag kan säga att det här med att ha plan, egna planer. Så du hade satt upp en egen lista. 
Jag stötte på lite patrull här hemma häromdagen för att jag hade gjort exakt samma sak. Men inför OS då, för OS börjar ju, när ni hör det här så är det en vecka kvar till invigningen av OS i Tokyo. Och det är en vecka kvar tills jag gör min första sändning av 17 i rad som jag kommer att göra. Delmål. Ja, precis. Då får man ta enda uttaget verkligen, annars så, så kommer det bli tufft. Eh, men då kommer jag jobba från, vi ska alltså ha morgonmöte klockan 11 har vi bestämt. Och sen sänder jag mellan 8 och 10. Så det betyder att jag kanske är hemma ja, men säg kvart i 11 ungefär varje kväll. Så säg att jag jobbar mellan 11 och 11 varje dag i 17 dagar. Eh, och då normalt sett så hade jag ju kanske varit i Tokyo du vet, då hade man ju liksom eh, gått upp på morgonen kanske tränat lite, sen suttit och kollat tävlingar, eh, på dagen hade man eh, kanske tagit en liten tupplur, men hela tiden haft fokus på tävlingarna, när det är tävlingar man ska kolla på dem och sådär, det är första prioritet eh, men se till att liksom ändå få träna och röra på sig varje dag och nätverka det... med teamet kanske tänker jag ja, alltså att man det... inte kommer in i, i rätt state of mind Ja det också, men man har ju inget socialt liv utan det enda som man har är ett jobbliv i alla fall när man jobbar eh, jobbar som, som jag gör med, när vi var i, i Sydkorea då jobbade vi på nätterna så det var ju inte så att man bara, ah, vi går ut på kvällen och tar en öl nej det går inte för vi börjar vår sändning klockan tre på natten här så att, det är ju inte så att man har överhuvudtaget något socialt liv när man går in i ett OS och, och lite samma kommer det att bli här och jag vet själv hur jag blir när jag går in i sådana här projekt jag blir väldigt eh, tunnelseende jag har jätte det är svårt att eh, ta in vad andra håller på med eller bry mig om andra saker eller koncentrera mig på annat för att jag, jag är helt fokuserad på det som jag ska göra och så måste det vara så att jag hade redan gjort en plan så här ja, jag kommer att jobba, ibland sitter jag hemma och jobbar oftast är jag på jobbet hela dagarna eh, men då kommer jag på morgonen varje dag försöka träna lite grann och så berättar jag det här för Patrik då och han bara okej okay. eh, men när ska du vara hemma och hjälpa till och, och jag bara va? Nej men vadå? Alltså jag är ju hemma men jag kan ju inte hjälpa till under OS, det fattar du väl? Och han bara, vadå? Men jag jobbar ju också. Ja, men... Och då, då var så här, jag har inte ens tänkt på att det ska bli på något annat sätt än jag har bestämt att det ska bli. För, för när man är hemma då blir det ju en helt annan sak. Han jobbar ju också. Men jag säger, men jag måste träna. Jag kommer inte orka om inte jag tränar. Då, då, då kommer inte jag palla 17 dagar och jobba 12 timmar varje dag. Lägger och, du armarna i kors och säger det då? Ja, alltså jag blir verkligen så här... Nej, men nu är det, det här är mina behov och så här måste det vara. Och så säger jag, men du förstår att det här måste jag göra bra så att jag får göra fler OS. Och han bara, ja, men vadå, jag måste göra mitt jobb bra. Annars kanske jag får sparken. Jag bara, det är ju inte samma sak. Han bara, det är det väl? Nej, det är det väl inte? Så börjar vi tjafsa om det här. Men då förstod jag så här att man kan ha helt olika förväntningar på något och ibland kan det vara ganska bra att man faktiskt pratar om det så att man är på samma planet. Och nu får vi väl se hur det blir men då sa jag till honom så här, vet du vad? Om det är bättre, då kanske jag bara bor på hotell den här tiden. För då, då är jag ju liksom bortkopplad från familjen. För jag kommer att vara bortkopplad mentalt. Så att han är beredd på det. Men jag tror inte han har fattat det. Jag tror verkligen inte det. För vet, ibland när jag är borta och, och gör produktioner så när jag var på OS. Då kunde det gå dagar ibland när jag har glömt att ringa hem. För att jag har inte ens tänkt på hemma. Det är jättemärklig grej att säga. Men det är varför jag blir otroligt tunnelseende. Och, och verkligen foka bara på en enda sak så att det blir intressant att se hur det här ska gå för jag tror verkligen att jag kommer behöva min, min dagliga motion att jag får ge mig ut på en promenad eller yoga eller köra lite styrketräning eller du vet, röra på mig vara var lite fysisk och inte bara sitta framför en dator eller en tv och, och grotta liksom 
Så det, det är väldigt intressant. Ja, men jag kan känna igen det där jättemycket. Väldigt starkt. På den tiden vi gjorde träningsresor utomlands dessutom. Ja. Och kanske var borta hemifrån tio dagar. Eller åtminstone, åtminstone en vecka. Och ha fullt fokus på att deltagarna ska ha det bra. Att träningsprogrammet flyter. Träningspassen. Hålla koll på alla transporter. Alla tider. Måltider. Allt det för den här gruppen. Då kunde jag komma på mig själv. Med att inte ha koll. Eller komma ihåg att tänka på hur barnen hade det. Rent mm. praktiskt såklart var det löst för dem. Men jag var så mentalt fokuserad på det som jag höll på med. Så att jag typ glömde bort att tänka på, på barnen hemma. Och då, det är ju en, en speciell känsla. Men om man som du och jag är högpresterande. Då är så enormt måna om att både leverera enormt bra. Men också att känna att man gör bra. För det behöver ju inte alltid vara samma sak. Då är det, kan det vara svårt att vara på ett ställe fysiskt och att dela upp sig mentalt. Jag känner igen Exakt. till 100 procent. Exakt, och det är det som jag nu blev lite orolig för. Att jag inte vet hur det kommer att gå. För att eh, jag behöver ju den här grejen att bara gå in i en bubbla när jag ska göra ett sånt här jobb. För det är så himla krävande. Och, alltså, jag tror absolut att han kan fatta det. För det är väl ungefär lite samma känsla när han har match till exempel. Men det, det, här, det här är ju, det som jag ska göra nu, det är ju som om han skulle ha en jätteviktig match 17 dagar i rad. Alltså inte ens på ett mästerskap spelar det ju matcher 17 dagar i rad. Då kanske han skulle fatta hur, hur mycket det krävs mentalt. Att man inte kan, det finns inte utrymme för så himla mycket annat i huvudet under en sån period. Men det blir spännande att se. Jag, jag, men jag tror att jag måste vara bättre på att kommunicera att nu behöver jag ha det så här, verkligen. Men ja, jag förstår ju honom också. Det är klart att är man hemma fysiskt så, så förväntas det ju att man beter sig som att man är hemma fysiskt. Men för, för mig kommer det inte att vara som att jag är hemma fysiskt, om du fattar vad jag menar. Men jag, jag har tänkt på en sak de senaste dagarna. Nu har ju du nedräkning till att OS startar. Först var ju beskedet att det skulle få vara publik på plats. Men nu verkar det som att det inte blir så överhuvudtaget mm. um, och jag kommer ihåg som alltså som gymnasieelev då hade man sina datum för sommarlov och kanske då också kopplat till att sommarlovet var så här, men där är träningsläger där är tävlingar och så byggde man upp ramarna kring sommarlovet på det jag minns när jag eh, efter gymnasiet då var ju sommarlov Alltså jag tror knappt att jag hade det som begrepp. Jag vet att jag, när jag jobbade så hade jag semesterersättning utbetalad varje månad. Så jag hade ju typ inte råd att vara ledig på sommaren. Det var ju bara att, tvärtom. Så här, jag försökte ta allas, alla lediga timmar som jag kunde haffa. Oavsett om jag jobbade på Burger King eller på eh, gamla Nautilus. Det var så här, gud får jag jobba i sommar? Därför att det var så här chans att skaffa pengar. Och sen fick jag barn. Och jag har jobbat som lärare och då har jag kommit in så här, men som nu då, tio veckor sommarlov för barnen och hitta pussel för det. Eller det här klassiska att man har fyra veckors semester eller fem veckors semester. Och det är ju inte egentligen bara nedräkning till OS Jessica, det är dit jag vill komma. Vi Nej. har ju också passerat den femte sommarlovsveckan av tio för barn om jag har räknat rätt. Att vi liksom går in i andra halvan av sommaren. Hur känns det? 
nej men jag har ångest. Jag har haft ångest länge nu. Och det här är så hemskt. Jag mår illa över det här själv. Jag tycker det är vidrigt beteende från min egen sida. <laughs> men, men, men jag kan liksom inte stävja det på något sätt. Det går inte. Men du vet, så fort det blir sommar. Jag går och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar så länge. Och på våren så är det nästan så att jag inte står ut. För jag, det bara måste bli sommar nu. Så blir det sommar. Så kommer midsommar och så vet man att nu blir dagarna kortare igen. Så efter midsommar varje år så börjar jag känna så här, nej, nu är snart sommar slut. Nu är snart sommar slut. Nu, nu går det ut för, nu är, det, nu är snart sommar slut. Och så börjar jag tänka så här, otroligt deppiga tankar på hur lång hösten, vintern och våren kommer vara. Och hur mycket man kommer att längta till sommaren. Och, och, och på sistone har jag börjat tänka så här, är det så här som livet ska vara? Att vi får ett antal somrar och resten av tiden går vi och längtar till somrarna. Och då fick jag ångest. För när man väl upplever sommaren, då går man och tänker så här, snart är den slut. Då går man och ångest för att den snart är slut och oroar sig för det. Så att när, när om någonsin är man egentligen lycklig och tillfreds. Det blev en jättejobbig tanke för mig här om dagen. Och jag försöker verkligen tänka så här, jag ska vara i nuet, jag ska njuta av sommaren, det är underbara varma dagar. Men samtidigt tänker jag så här, kommer jag alltså hinna använda alla mina sommarkläder som jag är sugna på att använda nu? För, för nu är det ju snart höst. Och så innan man vet ordet av så blir det kallt och så ska mössorna fram igen. Är det ens någon idé att jag packar undan alla mina mössor och vantar och halsdukar som jag ännu inte har hunnit packa undan? För att nu ska de ju snart på igen. Ja, det är ju bara en månad kvar eller något. Sen är det ju, sen är det ju höst igen. Och så, alltså det ger mig sån ångest. Klarar du av att vara i nuet och bara tänka så här- men jag älskar det, nu njuter jag av sommaren- och mm, tänker inte på att det snart blir mörkt och jävligt och kallt? Alltså jag skulle nog säga att jag jobbar jättemycket med att stävja- den här känslan av att det är... Eh, är på väg åt fel håll om man då skulle säga att det är en brytpunkt i mitten av juli. Alltså att jag så här, eh, nej jag vill inte höra, jag vill inte höra, jag vill inte se, jag vill inte höra, jag vill inte se, prata inte om det, typ så. Eh, men jag tänkte också på, och det är precis innan vi spelade in det här avsnittet av träningspodden så var jag nere och tränade, eh, körde ett benpass ner i mitt lilla skärgårdsgym som Hans har byggt mig ett litet podium och så har jag ju stång och hantlar och Rack och viktplattor. Och då körde jag... Det var verkligen inget tungt pass på grund av just att jag är trött. Trött, trött, trött. Men jag vill ändå köra igenom benen lite grann. Och då körde jag ett av årets få bikiniträningspass. Och så filmade oh, jag... Ja, och så filmade jag lite grann från passet. Jag ställde upp mobilen och sådär. Och då alla garvade åt mig runt omkring här. För då körde jag i en sån här powerwoman-bikini. Ganska sportig skulle jag säga. Så den håller ändå liksom brösten på, på plats och så. Men det var inte någon hopppass. Utan det var liksom knäböj och marklyft och utfall och så. Då så hade jag ett par Reebok-träningsskor. Och, och det, jag halkade nämligen när vi var... Jag skulle klättra upp... Jag skulle paxa, så för att säga. Jag skulle paxa jakutsin på Holiday Club. Man får bara vara ett sällskap i jakutsin samtidigt. Så då skulle jag paxa den och vara lite för havsig upp för den stegen från eh, bassängen. Så jag halkade upp och slog i skenbenet på det här hårdaste på skenbenet. Verkligen så här, här är skelettet. In i en liten sten, en sån här prydnadsten. Så jag fick en riktigt sån här 
bula, riktigt klassisk boxjump bula, och mitt värsta så. och då kände jag så här, men då ska jag ta på mig, och det var också för att jag är så trött i benen så tog jag på mig eh, kompressionsstrumpor kokos ullstrumpor som jag hade med mig så då körde jag bikini, crossfit skor och hög, knähöga <laughs> kompressionsstrumpor och han spände mig, alltså du ser så märklig ut, och Bakke bara snygg outfit <laughs> det var liksom väldigt snackigt och då vet jag, för jag tänkte då lägga upp lite, lite filmer från det här passet. Och då kommer folk fråga, men Lisa, varför tränar du i bikini? Eller, oj, tränar i bikini? Frågetecken, utropstecken, tänker jag ja. att folk kommer undra. Och varför då? Och då är jag så här, ja, men det är ett fåtal träningspass på 12 månader där det känns rimligt att träna i bikini. Och då tänker jag banne mig göra det. För alltid annars så går jag runt och fryser. Långa tights, börjar med linne och tjocktröja. Och sen förhoppningsvis så kan jag börja plocka av med plagg för att få lite liksom avklädd känsla. Så jag tänker banne mig träna i mina ullkompressionsstrumpor och bikini. För att jag kan göra det. Och det är en sån där liten grej som jag så här, eh, tänker att jag ska hänga upp på. Jag hänger upp det på att kunna träna i bikini. Men jag vet också att för mig det här med att njuta av sommaren och jag vet att så här alla verkligen inte håller med mig men de här kontrasterna tycker jag är väldigt skönt att ha. Det här med att bara vara på ett och samma ställe fyra veckor på raken och att dagarna flyter ihop. Det är klart att det kan vara svårt att hålla koll på veckodagar och ibland och, och liknande. Men jag gillar det sättet som jag har insett ja, de senaste kanske 5-6 åren. Vi startade med bröllopsdagsfirande på vann. Och sen så var vi på landet ett tag. Och sen åka till lite grann till stan. Och sen åka till Åre och cykla. Sen tillbaka lite grann till landet. Sen ska vi åka och roadtrippa lite i Skåne några nätter. Jag gillar det här med att fylla dagarna med aktiviteter, känslor och sånt som jag inte kan komma åt i vardagen. Så det här med att bara vara ledig och vara hemma. Det är inte min grej. Därför då har jag känslan, men då hade jag lika gärna kunnat jobba. Då hade jag lika gärna kunnat vara november och spörregn och gyttjebad i blekparken. Så det är lite grann av min tillfredsställelse där med att jag vill fylla sommaren. Men jag har inte alltid varit mottaglig för det. Ibland när sommaren kommer då känner jag att jag får sova några veckor så att jag får vila upp mig. Men det är ju inte heller ett särskilt roligt sätt att leva på. Jag har liksom allt mer går in i ett, eh, en attityd där med att inte slösa livet. Och du pratar jag, det är klart att alla får göra precis hur de vill. Men jag tänker att jag vill inte slösa livet. Den här sommaren, det ska vara den bästa sommaren. Och inte att jag måste ha höga förväntningar, men att fylla den med sånt som jag tycker om. Det har blivit allt mer viktigt för varje sommar som jag går igenom. Gud vad intressant, för vi är precis olika där. För jag vill verkligen bara göra absolut ingenting. Alltså jag vill så gärna bara gå runt i bikini hela dagen, ligga på en solstol, läsa en bok, ta ett dopp i, i bubbelpoolen när jag känner för det, och sen bara gå tillbaka. Och, och det där har Patrik så svårt att förstå, för han är absolut inte sån. Han vill ak- göra aktiviteter hela tiden. Och du vet, häromdagen känner jag sig, nej men mitt liv är så stressigt nu. Och han var väldigt stressigt. Jag bara, nej men vi har ju bokat golf, vi har bokat paddel. 
Sen kommer de och imorgon kommer de och så ska vi baka tårta och då ska vi fira jack och sen så får vi besök då och sen ska vi åka och hälsa på dem och så ska vi eh, spela golf och så ska vi spela paddel. Han bara, men det där är ju bara roliga saker. Jag bara, nej! Det är inte roligt! Det kväver mig! Jag vill bara ta det lugnt! Jag är team Patrik. Ja, jag, jag, jag kan ju tycka att det är roligt att göra eh, mycket saker också. Men ibland kan jag känna att det blir som ett stressigt jobbschema att bara boka in de här grejerna. Och också om vi bara har en dag sen när vi har sagt att vi ska vara hemma då vill han alltid dra igång 73 projekt hemma. Men ska vi inte ta och fixa det här? Kan vi inte göra det här nu när vi är hemma? Jag bara, men kan man bara någon gång få ligga på rygg och, och, och bara titta på solen? Eller inte titta på solen, men titta i en bok och ligga i solen. Med under hakan. Ja, tack. Kan man bara någon gång få ta det lugnt? Kan man bara någon gång få absolut inte ha någon plan? Oh, det, det hade jag önskat mig lite mer av. Men jag tror att lite av min ångest den här, det här året det är nog för att jag börjar jobba om en vecka. Och då, sen jobbar ju jag till början av september, alltså konstant. Så det betyder att det, nu är ju sommaren semestersommaren är ju slut för mig nu. Det blir ju inte så mycket mer att ligga på en solstol, tyvärr. Så jag tror att det är det som ger mig lite extra jobbiga känslor i bröstet just nu, faktiskt. Och jag gör ju en, en mix-up där jag jobbar lite grann hela tiden. Jag jobbar lite grann varje dag och drar ut på eländet istället. Men det är ju lite olika approach. Ja, men det, det handlar nog också mycket om vad man är mentalt och... Jag vet inte, det har varit en stressig vår bara. Men ja, jag ska inte tynga er nu med mer snack om hur jobbigt jag tycker det är att sommaren snart är slut. Men, men vi måste nog ändå knyta upp säcken här. Jag ska lägga ett litet barn, tänkte jag. Eh, jag tror, på Jessica, att det är hög igenkänning. Det skulle jag nog säga är den bästa och vanligaste feedbacken vi får till träningspodden. Det är känslan av igenkänning. Så det ja. får du bjussa på. Jag, jag bjuder på det. Jag bjuder på det. Och jag tänker att hade det varit så att vi bodde i Spanien där det var evig sommar till exempel, då kanske vi inte hade uppskattat det lika mycket. Man får väl försöka hitta något eh, positivt i det, helt enkelt. Men grattis till alla er som går på semester nu. För fan, vad härligt hör ni. Ja, det är, er gratulerar vi stort. Välkomna. Okej, eh, tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi älskar det och vi är tillbaka om en vecka igen. Puss och kram. Hej då. Produceras av Sandström Group. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.